0: rota 66.
1: E ele tem o controle, ele sabe o que é melhor, mas a gente pode ter alguma ideia sobre isso. Primeiro assim, há certas pessoas que mesmo vendo coisas extraordinárias não não mudam o seu coração.
0: Embarquem em mais essa aventura pelo Rota 66, onde nossa expedição segue a estrada que vai para Damasco. Hoje, no capítulo 9 do Livro de Atos, o professor Luiz Saião vai contar a história que mudou o mundo do cristianismo com a conversão de um dos maiores judeus daquela época. Nosso assunto será virada radical. Quando tudo parecia que a tragédia seria iminente, e seu maior, Algoz, conseguiria debelar a fé? O milagre aconteceu. Deus derruba toda pretensão humana para mostrar o impossível e improvável. Confira!
1: É, prezado ouvinte, você pode se preparar porque este capítulo 9 de Atos dos Apóstolos é de... De tirar a respiração. É surpreendente. Quem poderia imaginar o que? vai acontecer nesse capítulo. Você não pode se esquecer do que está acontecendo, na verdade, desde o capítulo 6, com a perseguição intensificada contra o cristianismo primitivo, o cristianismo que está começando a se firmar, proclamando a verdade do evangelho, a salvação pela fé em Cristo Jesus, o Messias que ressuscitou dos mortos, o Filho de Deus. O texto começa a nos dizer... Logo no primeiro versículo, veja só como a coisa é interessante. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Veja que uma das figuras proeminentes nessa perseguição contra o cristianismo que está nascendo é exatamente a figura de Saulo. Saulo é a maneira grega, de dizer Saul. Então, Saulo, é, que é da tribo de Benjamim, nós vamos ver que lá na ocasião da morte de Estevão, no primeiro versículo, na primeira linha do capítulo oitavo de Atos, o texto diz que Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. E um pouco mais adiante também, nós vamos ver então agora esta referência a Saulo na sua perseguição essa perseguição, alguém pode pensar que é alguma coisa assim de uma pessoa enraivecida, enfurecida, fora de si, mas não é bem assim na verdade Saulo é uma pessoa muito sincera alguém que está imaginando que está servindo a Deus de todo o coração ele está pensando no cristianismo como uma espécie de doutrina errada, de heresia, portanto, ele quer mostrar aí ah, o seu apego ah, ao ensinamento bíblico da maneira que ele o entende e procura o sumo sacerdote, pediu então cartas para mandar para sinagogas com autorização oficial para que se ele encontrasse algum cristão pudesse prendê-lo, já que eles representavam uma ameaça para... A, o caminho correto de seguir a Deus conforme Paulo, e veja que coisa interessante que o cristianismo também é chamado de o caminho por enquanto os cristãos não são chamados de cristãos, nem se entende nada a partir desse nome e assim Paulo então em sua viagem, quando ele estava se aproximando de Damasco, você deve se lembrar, Damasco na Síria bem ao norte a nordeste de Israel de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Saulo caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue? Levante-se, entre na cidade... Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Meu prezado ouvinte, que coisa impressionante. Aqui temos uma virada radical. O maior perseguidor, aquele que de fato queria banir, extirpar o cristianismo primitivo, é alcançado pelo próprio Senhor Jesus. O texto nos diz que brilhou uma luz vinda do céu, Saulo cai por terra, e então o próprio Senhor se apresenta a ele, o próprio Jesus aparece ressurreto e pergunta a Saulo o que ele está fazendo, por que ele está perseguindo a Jesus. E assim vemos que este milagre extraordinário vão provocar a virada radical que transformará o perseguidor Saulo, em perseguido e no grande apóstolo que expandiu o cristianismo nos tempos do Novo Testamento. O texto prossegue dizendo que os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. É interessante como somente Saulo pôde ver de fato o que estava acontecendo, os demais simplesmente ouviram o que havia sido falado. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. Imagine só, prezado ouvinte, um estudioso da lei, alguém que depende depende dos olhos para sustentar a profundidade do seu conhecimento. Agora, sem poder enxergar nada, o poder de Deus atinge Saulo exatamente da maneira correta. e Então ele foi guiado pela mão até Damasco e por três dias ficou cego, sem comer e sem beber, no momento em que aconteceu na sua vida a virada radical. E olha que coisa interessante, enquanto isso lá em Damasco havia um cristão chamado Ananias. E o Senhor Jesus apareceu a ele numa visão e ele então se prontificou a obedecer à vontade do Senhor. E o que foi que o Senhor lhe disse? Vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e procure lá um homem chamado Saulo, que é de, da cidade de Tarso ele está orando, numa visão, viu um homem Ananias, chegar em pôr as mãos para que ele voltasse a ver Ananias, veja que coisa interessante prezado ouvinte, Ananias, surpreso meio assustado, resolve dizer o que para o Senhor, em vez de comemorar com muita fé, ele diz Senhor, olha, eu estou ouvindo muita coisa ruim a respeito desse homem, e de tudo o que ele tem feito de mal ao teu povo. Ele veio aqui com autorização para prender os que invocam o teu nome. Mas o Senhor Jesus diz a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Sim, Saulo foi escolhido por Deus para conhecer ao Senhor Jesus e ser o grande homem de Deus que ele foi, na sua história extraordinária que começou com uma virada radical. E o Senhor prossegue dizendo, mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. assim Ananias, mesmo ali temeroso, vai para a casa uh, sugerida e informada né, pelo Senhor... E assim ele pôs as mãos sobre Saulo e diz, Irmão Saulo, Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Assim, algo como escamas caíram, dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente e assim levantando-se foi batizado e depois de comer recuperou as forças surpreendentemente as coisas agora mudam completamente Saulo ficou alguns dias com os discípulos ali em Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o filho de Deus, imagine só o homem que foi para Damasco para prender os cristãos agora começa a ir para as sinagogas afirmando Jesus é o filho de Deus e todo mundo ficava surpreso, perplexo não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome e não veio para cá justamente para levá-los presos ao chefe dos sacerdotes todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundiu os judeus que viviam em Damasco demonstrando que Jesus é o Cristo é prezado ouvinte, quantas pessoas têm uma bronca do evangelho, tem uma resistência irracional ao cristianismo muitas vezes, pois é, Deus está mexendo nesse coração, isso não é por acaso, quem sabe você que está ouvindo esta palavra agora está quase ao ponto de passar pela sua virada radical, como aconteceu com Saulo que conheceu o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, que lhe deu significado na vida e o transformou plenamente. Chegando ao versículo 23, é importante observar o que acontece. Decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. Esse muitos dias é, de fato, muitos dias. Paulo, depois disso, passou um bom tempo na Arábia, e isso aqui é pelo menos três anos depois. Então, o verso 23 deve ser separado do restante da narrativa que acontece na ocasião da conversão de Paulo. Saulo, então, ficou sabendo disso. Dia e noite, eles vigiavam as portas da cidade para matá-lo. Mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto através de uma abertura na muralha. Agora, é uma vida diferente, uma virada radical, o perseguidor está sofrendo perigo e está sendo perseguido. Quando ele chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse realmente um discípulo. Interessante, né? como a gente imagina que a igreja primitiva, todo mundo era cheio de fé. Pois é, o pessoal acreditava, mas ficava com o um pezinho atrás. Será que esse homem de fato se converteu? Será possível? Mas Barnabé, que coisa extraordinária, sempre é muito importante que alguém faça este trabalho que Barnabé fez. Barnabé foi o primeiro que o apoiou, o levou os apóstolos e contou a eles tudo o que já tinha acontecido no caminho, como o Senhor falara com Saulo, e que em Damasco ele já estava pregando em nome de Jesus corajosamente. Assim, Saulo ficou com os discípulos e andava com liberdade em Jerusalém, anunciando a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas eles tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e depois para Tarso e meu prezado e querido ouvinte veja que coisa extraordinária quando parecia que a igreja poderia ser derrotada Deus age com o poder e houve aqui uma virada radical na vida do maior perseguidor do evangelho e enquanto isso a igreja comemora mais uma vez Lucas põe a sua nota mostrando a grande vitória da igreja diz o verso 31 a igreja passava por um período de paz em toda a Judeia, Galileia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Uma igreja laboriosa que trabalhava muito e uma igreja vitoriosa que se alegrava quando o poder de Deus agia na vida de tanta gente para promover, como aconteceu na vida de Saulo, uma Virada Radical.
0: Você está acompanhando Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Nossa Jornada percorre o Livro de Atos, hoje com o tema Virada Radical. O programa Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. E na locução, Beltrão, seu amigão. Agora é a sua vez de participar. Escreva para a caixa postal 18113, CEP 04626 970 São Paulo, capital. Ou rota66.transmundial.com.br E aproveite e visite o nosso site, transmundial.com.br E fique agora com perguntas e respostas.
2: Vamos em frente agora com as perguntas Atos capítulo 9 Você está acompanhando a exposição do professor Luiz Saão Que já está aqui novamente para responder as questões Professor, Saulo tem um fervor religioso assim Admirável, radical ao extremo Agora tudo isso diante do cristianismo Como ele recebe autorização para sair prendendo as pessoas De onde veio essa autoridade para ele?
1: Pastor Alberto, a gente tem que entender o que está que acontecendo. Ninguém deve imaginar né, que Saulo é como um monstro que quer sair matando e destruindo pessoas. Né? Ele faz parte do grupo dos fariseus, que são religiosos, fervorosos, muito dedicados. E humanamente falando, eles têm razão no que eles estão dizendo. Surgiu alguém aí que está dizendo que é o Messias, dizendo que ele é divino e aceitando adoração... Esse pessoal que sabe que Deus é um só, que nós não podemos adorar outros deuses, eles vão estranhar isso. Então Paulo faz tudo isso pela sua ignorância, né? na sua sinceridade, ele está vendo uma grande ameaça à realidade judaica da sua época, é importante observar que os judeus agora depois de terem voltado né, do cativeiro, ah, eles enfatizaram aí claramente um monoteísmo ético muito definido e qualquer coisa assim meio estranha, eles tinham uma atitude assim bem decidida contra essa questão, então quando o cristianismo chama atenção, começa a crescer e se espalhar, eles imaginam que é mais uma seita maluca que apareceu e que está criando problema por aí, agora esse esse é, tribunal, existe um tribunal judaico, Sinédrio, né, que alguns imaginam até que Paulo tenha feito parte dele e a liderança está debaixo do sumo sacerdote eles têm uma autorização para dentro da, da lei judaica de punir certas pessoas por, vamos dizer assim, crimes religiosos, só que tudo debaixo da administração romana então eles mandam cartas para as sinagogas dentro daquilo que é permitido, porque o judaísmo no império romano tinha liberdade de ação ainda que Dentro de certos limites Porque ele era considerado uma lícita Ou seja, uma religião permitida Que não era o caso do cristianismo Que acabara de aparecer
2: Agora, como é que foi essa experiência Do apóstolo Paulo aqui? Como é que foi essa aparição de Jesus Para Paulo? Foi uma visão espiritual? Como é que aconteceu? O que podemos interpretar disso?
1: Olha foi uma, uma coisa absolutamente milagrosa e extraordinária, né? Paulo fica surpreso porque ele está ali na, no fogo da sua ira, né? no cumprimento do seu dever, quando Jesus aparece para ele aparece de uma forma que os demais não veem. Há muitas pessoas que imaginam que isso é uma visão espiritual, mas não é o caso. Como é que nós sabemos disso? Quando a gente lê 1 Coríntios 15, 8, Paulo afirma claramente que Jesus apareceu para ele fisicamente razão porque ele pode ser um apóstolo. É importante até destacar, pastor Alberto, que Saulo é o nome ah, hebraico dele e Paulo é o seu nome romano, não é que ele mudou de nome aí ah, quando ele teve a experiência, não. Devemos entender desta forma esta situação.
2: Agora a gente acostumou a ouvir e aprendemos né, que Paulo caiu do cavalo e ficou cego na sua conversão. É verdade esse fato?
1: Pois é, é interessante. Eu não sei, tem algumas tradições religiosas que se espalham por aí, mas na verdade não é bem assim. Né? A pessoa que talvez queria, venha a crer nisso vai cair do cavalo, porque o texto bíblico diz que Paulo caiu, mas não quer dizer que ele estava em algum cavalo, isso geralmente muitas ilustrações tentam mostrar, mas nós não temos isso escrito no texto bíblico, diz o texto que ele caiu por terra, não sabemos em que situação, e até que se ele tivesse caído do cavalo, talvez o machucado ia ser muito mais sério, né? em vez de simplesmente ele perder a visão, ele teve uma cegueira temporária, depois que Ananias ora, ah, ele recupera a sua visão. Algumas pessoas imaginam que Paulo sempre teve problema nos olhos por causa disso e que talvez isso fosse o seu chamado espinho na carne. É outra possibilidade, mas não podemos ter certeza absoluta sobre isso.
2: Agora, pensando no que aconteceu, Deus não poderia fazer as coisas mais simples, né? Por que ele gosta de coisas difíceis, né? Ele não poderia converter todo mundo como fez com Paulo e depois ainda fazê-lo sofrer, né? Pelo meu nome, como diz o verso
1: 16. Puxa vida, hein? Pois é, pastor Alberto, a gente sempre vai ter esse tipo de pergunta na cabeça. Eu mesmo, às vezes, pergunto por que é que Deus não facilita as coisas? Na verdade, nós não sabemos plenamente, até porque nós somos limitados, e Deus de fato é soberano e ele tem o controle, ele sabe o que é melhor, mas a gente pode ter alguma ideia sobre isso. Primeiro assim, há certas pessoas que mesmo vendo coisas extraordinárias não, não mudam o seu coração. É. Paulo estava numa situação de sinceridade e dedicação, que no caso dele o que aconteceu fez uma diferença muito grande e transformou a sua vida plenamente. Isso não quer dizer que todo mundo passaria pela mesma situação. E Deus também nos ensina na Bíblia que através de experiências difíceis e do sofrimento, ele nos faz crescer de maneira diferenciada. Então mesmo que a gente não consiga entender tudo, a gente deve saber que Deus nos faz crescer. Aprender e crescer devidamente por meio de experiências que a gente não gosta muito no momento que está passando
2: Agora, extraordinário foi essa experiência O apóstolo aqui, Paulo, né no momento, ele de repente já levanta e começa a pregar Já sai de cidade em cidade, já vai falando, anunciando Jesus, como diz no verso 20 Não precisou nem se preparar,
1: é isso? Olha, não é bem assim. A primeira vista, essa é a impressão que dá, né? De fato, Paulo se converte e ele começa o pessoal está esperando ele nas sinagogas e ele vai lá e afirma que Jesus é o Filho de Deus. Mas ele não assumiu, vamos assim dizer, o seu ministério a partir daí. É importante olhar o verso 23, que fala, decorrido muitos dias, os judeus decidem matá-lo, Saulo fica sabendo do que acontece, e só depois é que Saulo vai realmente assumir o seu ministério como apóstolo dos gentios. Esse texto, decorrido muitos dias, deve ser associado com o que a gente vai encontrar no livro de Gálatas. Lá em Gálatas, a gente ouve né, Paulo dizendo que Deus o, o separou desde o ventre materno, o chamou por sua graça né, uh, e para que ele anunciasse o evangelho entre os gentios e ele, quando aconteceu isso ele não consultou pessoa alguma, tampouco subia, subiu a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco e o texto prossegue e diz, depois de três anos subi a Jerusalém para conhecer Pedro diz o versículo, conhecer Pedro Pessoalmente estive com ele 15 dias, quando ele vai encontrar os discípulos parece ser esse momento. Então Paulo antes de assumir o seu ministério, ele passou pelo menos três anos onde ele gastou um tempo na Arábia e Deus o dirigiu de maneira que ele se preparasse para o seu ministério. Não é assim que alguém pode fazer qualquer coisa sem preparo.
2: Essa sim, agora eu gostei, essa é uma história das Arábias, mas professor, eu fico imaginando a igreja, né como uma igreja de fé como é, pode ser assim tão desconfiada, nem Ananias, muito menos os discípulos, parecem crerem muito na conversão de Paulo, né?
1: Pois é, esta é a ironia que a gente encontra em Atos, pastor Alberto. Por toda a parte a gente vê Deus fazendo coisas extraordinárias e os discípulos ali às vezes pegando leve, receosos, crendo no poder de Deus, mas mostrando a sua fragilidade. A beleza do evangelho está exatamente nessa questão. Deus não faz maravilhas por causa de nós, mas apesar de nós. Os discípulos mostravam a sua fragilidade, mesmo assim, Deus manifestava a sua graça e continuava mostrando o seu poder.
2: Bom, e você que está nos acompanhando, fique ligado, vem agora a aplicação disso tudo que falamos aqui.
1: No Rota 66 de hoje, você acompanhou conosco Atos dos Apóstolos capítulo 9, Virada radical, é, prezado ouvinte, você viu... Que coisa impressionante. Que mudança total. A conversão de Saulo foi uma virada radical. É coisa que a gente nem consegue entender quando a gente vê o principal perseguidor da fé se converter de maneira tão impressionante. Isso mostra como Deus, de fato, é onipotente. Como, de fato, Deus tem todo o conhecimento. Ele é onipresente, onipotente, onisciente. É o Deus verdadeiro, absolutamente que tem todo o domínio sobre todas as coisas. O que descobrimos aqui é uma grande verdade. Para mostrar que tem todo o poder e possui plena soberania, Deus age da maneira como deseja em sua infinita sabedoria.
0: Encerramos mais um programa Rota 66, que volta nesta mesma emissora e horário para a continuação do estudo do livro de Atos dos Apóstolos. Rota 66 é uma realização transmundial. Ouvinte, Deus te abençoe e até o próximo programa.